0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Mood du mercredi 15 septembre. Nous sommes le lendemain de la superbe keynote d'Apple avec la sortie très prochainement de l'iPhone 13. Donc, j'espère que vous êtes rués pour faire la queue pour acheter le, ce nouvel superbe iPhone pour la modique somme de 2872 euros hors taxe Ah euh, non, je plaisante. Bon, la, la keynote d'Apple n'a pas fait, euh, a priori, de grosses surprises. Bon, il y a toujours des nouveautés, toujours plus vite, toujours plus d'autonomie. L'action, en tout cas, après euh, clôture des marchés, était à zéro par rapport à sa clôture donc il n'y a pas eu finalement de, de gros gros impact euh, concernant donc euh, les marchés dans leur ensemble alors c'était un petit peu étonnant d'ailleurs hein, le, le, la réaction qu'on a eu euh, de, des marchés notamment américains après l'inflation l'inflation je vous rappelle aux états unis qui était quand même inférieure aux attentes alors c'était pas nettement inférieur mais c'était quand même inférieur aux attentes ce qui aurait pu laisser penser que bah, les marchés se satisferaient d'un finalement bah, d'une perspective de réunion du FOMC dans le courant du mois de septembre euh, avec des membres qui diraient bah les gars, il euh, n'y a pas d'inflation, donc on va peut-être pas commencer à lancer un calendrier de réduction de rachat d'actifs, hein, on peut encore injecter à fond, hein. ouais d'accord, ouais donc du coup bah, finalement les marchés auraient peut-être dû euh, commencer à monter un petit peu, continuer à monter plutôt. Et, euh, et le dollar baissé et puis finalement euh, finalement il se passait un petit peu un petit peu l'inverse alors le dollar n'a absolument quasiment pas bougé assez étonnant euh, l'eurodoll quasiment pas non plus mais en même temps ça fait deux mois ne bouge plus et, euh, et les marchés américains m'ont bon, plutôt consolidé donc euh, voilà bon c'est assez étonnant et d'ailleurs, bah, je disais d'ailleurs sur IVT, je vais regarder un petit peu à froid les chiffres, les données, s'il y a des explications et tout. Bah, je pense qu'en fait, personne n'en a. Voilà. Donc à chaque fois, c'est toujours la même chose. Quand ça baisse, c'est à cause du Covid. Oui, mais c'est parce que la Chine, tout ça. Euh, et quand ça monte, bah, c'est parce que c'est, c'est les, banques, les injections de banque centrale. Bon, voilà. Il y a des fois, je trouve des explications et ça me semble cohérent. et des fois, j'ai pas trop envie d'en trouver. Donc, je vais pas en trouver pour le plaisir. Concernant, donc effectivement, les chiffres chinois. Alors, ce pas inquiétant, mais on en a déjà parlé la semaine dernière et dans le débrief hebdo avec Evergrande, hein, vous vous rappelez, le numéro 2 de l'immobilier dans le pays, là, euh, qui pourrait provoquer un risque systémique financier chinois, ce qui est quand même accessoirement grave, hein, euh, euh, qui alors euh, n'embauche pas directement, il embauche à peu près, je crois, 200, 250 000 personnes, mais il, euh, il fait vivre, il, il crée notamment des emplois autour de de tout ce qu'elle fait, de tout ce qu'elle a à ses actifs, de tout ce que tous les projets dans lesquels elle investit, elle fait vivre, je crois, à peu près 3,8 millions de personnes. Euh, enfin autour de 3 millions, 4 millions. Ce qui est quand même considérable. Donc effectivement, s'il y avait un problème là-dessus, alors bien évidemment, je pense que le, la Chine ne va pas laisser faire, mais en tout cas, il y a ça, il y a la production industrielle, les chiffres qu'on avait eu progresse alors la production industrielle qui est ressortie à plus 5,3% mais c'est quand même la plus faible croissance depuis juillet 2020 ensuite on a eu les ventes au détail plus 2,5% c'est un ralentissement bien plus important qu'attendu donc c'est moins vif que ce que le marché attend ça reste plus, il hein, y a un plus devant les chiffres, mais ça reste quand même relativement délicat. Donc peut-être que les marchés se disent, bon bah il n'y a plus de jus, il euh, n'y a plus de catalyseur », bon bah les banques centrales, je crois qu'à un moment donné.. Euh voilà je pense qu'on a l'information depuis des mois euh, voilà tout simplement donc peut-être simplement une petite phase de consolidation salutaire alors ça retombe bien puisque je vous rappelle depuis dimanche vous, vous rappelez qu'en fin de semaine dernière on commençait à avoir des petits euh, petits signaux d'alerte hein, de petits signaux euh, quand même euh, voilà hein, exploitable mais des petits signaux quand même notamment sur les marchés américains hein, parce que le cac pff, alors lui il bouge pas il est toujours dans son rang de 6007, 6500 euh, pour faire simple tant qu'on reste au dessus des 6600 points Bon, ça va, on est en phase neutre, il n'y a rien à faire, mais ça va. Le DAX, lui, a tenté de réintégrer le range, vous vous souvenez, dans lequel il évoluait quasiment tout le mois d'août, entre 15 000, 6 000 et 16 000. D'accord Donc il a essayé de le réintégrer, mais voilà c'est toujours un petit peu mou, on est sous la même Vandéli, sous la sous la MM50 daily, ça reste toujours très très délicat. Là où il y a un petit peu plus d'activité, là où c'est peut-être un petit peu plus sympathique, vous vous souvenez, c'est notamment sur les indices américains, le Dow Jones le plus faible parmi les trois, hein, Dow Jones, SP500, Nasdaq, le Dow Jones c'est le plus faible, le SP500 est le deuxième plus faible, euh, ou le deuxième plus fort, comme vous voulez, il est au milieu, et le Nasdaq est le plus fort. Donc le Dow Jones, moi j'avais une zone de vente, entre 35 40, 35 100, pourquoi MM50 H4, euh, MM50 Daily Je vous ai donné notamment le carnet de bord. Tant qu'on est sous les 35 100, je ne cherche qu'à le vendre, notamment dans des logiques intraday, swing comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est le plus faible. On a une grosse zone, c'est 35 000, 35 100. C'est la raison pour laquelle j'attendais alors un petit peu plus haut. Peut-être que j'ai été un petit peu trop gourmand. Mais de toute façon... Euh, même si j'avais une zone à 35 000, ça n'aurait pas changé grand chose parce que de toute façon, mon signal aurait eu lieu 200 points plus bas, d'accord, sur les 34 800. Bref, peut-être qu'il y en a qui sont à la vente là-dessus et vous avez bien fait puisque le Dow Jones c'est le plus faible. On a perdu quasiment 500 points depuis leur aliment des 35 000. Tant qu'on reste sur les 35 000, 35 100, pression baissière sur le Dow Jones en daily, pas en, en intraday, hein, en daily. Donc euh, voilà, on a. Je pense que le Dow Jones va essayer de préserver, vous vous souvenez, on a parlé aussi de cette zone dans le débrief hebdo des 34006, cette zone-là. Euh, alors pour le moment, on est un peu au-dessus, un peu en dessous. C'est d'ailleurs comme le Nasdaq. Le Nasdaq, la grosse zone, vous vous souvenez, c'est les 15 400. 15 400 et depuis le début de la semaine, bah, il passe un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. Donc pour le moment, il essaye de tenir sa MM20, mais il a quand même beaucoup de mal. Mettez-vous en horaire, regardez la MM50 horaire. Vous la mettez en rouge, enfin en tout cas moi je la mets en rouge, et ça vous donne justement un point de repère. Peut-être que tant qu'on reste là en dessous... On a toujours quand même une petite pression baissière Alors oui pourquoi pas si vous êtes boule permaboule ou juste boule euh, vous dites bah tiens les replis sur le nasdaq vu que c'est plus fort je vais essayer de les payer ok effectivement c'est une très bonne stratégie et euh, par contre attention quand tant que, tant que pour le moment on n'invalide pas la tendance baissière h1 sur le SP500, là aussi, euh, stratégie de vente, tant qu'on est de... et depuis qu'on est passé sous la MM20 d'Eli, là aussi on en a parlé dans le débrief hebdo, dans le carnet de bord, hier, etc. Je vous ai partagé également un trade que j'ai pris sur les 4470 à la vente. Donc, tant qu'on est sous les. Et je vous ai d'ailleurs partagé, je crois lundi matin, encore une fois, entre 4480 et 4 4490 je cherche à vendre le SP500, voilà, euh, donc sur le SP500, depuis le ralliement de cette zone 4480 4490, on est quasiment à 1% en dessous, donc euh, c'est quand même relativement pas mal, concernant donc le SP500, très simple, tant qu'on est sous les 4490, et eh ben je cherche que des ventes, alors après il y a l'autre problématique, c'est que, enfin ce n'est pas une problématique, hein, encore une fois c'est pas un problème, c'est que euh, de toute façon, vu qu'on est dans une tendance haussière, il va y avoir des supports partout à tous les niveaux. Hein. Tous les 15 points, à peu près, il y aura une zone support à un moment donné. C'est le principe d'une, d'une tendance qui se prolonge X fois et qui se retourne qu'une seule fois. La question, c'est de savoir à quel moment est-ce que je repaye ou à quel moment j'invalide mes ventes ou à quel moment... Euh, voilà, ce genre de choses. 4430, c'est une zone d'achat que j'ai. C'est simple, c'est la même 50 DI. Hein, la M50 daily depuis le début de la semaine, elle a permis de SP500 de rebondir et de faire des nouveaux records historiques, 50-52 fois, je ne sais plus combien depuis le début de l'année, 52 records histori- nouveaux records historiques euh, cette année sur le SP500. Donc à partir de là, effectivement, bah forcément, ça va être plus délicat de vendre maintenant le SP500 que depuis qu'on a pété la MM20 Daily, c'était à peu près autour des 4490, voire même d'avoir attendu justement un rebond, d'avoir attendu une accélération sur une zone technique clé. Pour pouvoir le vendre. Donc, à partir de maintenant, ça va être un petit peu plus délicat. Et même principe que sur le Nasdaq. Il y a un point de repère, je pense, qui est intéressant, c'est la MM50 horaire. Voilà. Que ça soit sur le SP500, que ce soit d'ailleurs même sur le Dow Jones. Alors le Dow Jones, c'est un petit peu plus compliqué puisque la MM50 euh, horaire, elle passe à 35 000. Mais en gros, vous avez compris le principe. Euh, ça va être un gros point de repère. Ça va être autour de cette zone de MM50 horaire Donc la stratégie pour moi du jour, bah, si on a on est à la vente, qu'on a réajusté son stop, etc. Bah, on essaye de laisser courir parce qu'on peut probablement, on peut très, on peut tout à fait faire des nouveaux plus bas euh, sur les indices américains, euh, peut-être une fois qu'ils seront ouverts euh, aujourd'hui. Ok. Si, euh, si j'ai des accélérations, alors pour le moment c'est un petit peu délicat là de se prononcer juste avant l'ouverture. J'aimerais bien attendre un petit peu l'ouverture, voir un petit peu quel est le comportement des marchés. Euh, en tout cas, si on fait des nouveaux plus bas, notamment sur le SP500, c'est sûr que si on arrive autour des 4420, je ne sais pas où est-ce qu'il va s'arrêter, hein, je n'ai pas de boule de cristal, mais si on s'arrête autour des 4420, autour de cette zone-là, parce qu'encore une fois, ce n'est pas MM50, d'élit Touchette et derrière euh, ATH. Hein, euh, là, on est dans une phase un peu de consolidation de manière générale. Donc, euh, si on arrive sur les 4420, bah, probablement, je tenterai à une ou deux reprises des achats à partir de cette zone là voilà depuis le début de la semaine c'était plutôt recherche de vente puisqu'on pétait la mm20 et ce objectif mm50 et ben maintenant on y est quasiment voilà concernant le plan pour moi sur le sp500 pourquoi je suis celui là bah parce que je trouve qu'il m'inspire plus le 2 jones c'est un peu délicat parce que les rebonds du coup sont très faibles donc du coup quand on vend on a l'impression qu'en fait on est à la bourre et le nasdaq à chaque fois qu'on le vend de toute façon ça baisse pas puisque c'est le plus fort voilà on reste au dessus des 15004. Il n'y a absolument aucun signal de retournement pour le moment. Or, argent, c'est toujours le même stratégie. L'argent, j'attends plus bas pour le payer, notamment à moyen terme. L'or, stratégie intraday, stratégie plus offensif, autour des 1780, on paye. Ben, On les a fait hier, on a fait 1780, 1800 dollars. On ne s'enflamme pas, on est sur la MM50 H4. C'est trop tard de le payer, c'est trop tôt de le vendre tout simplement voilà soit on a un plan on l'applique si on n'a pas de plan et eh ben on rentre pas comme ça après coup après tout le monde en disant ah oui mais peut-être que je l'ai loupé machin c'est soit on prépare les plans en amont et on les applique à l'instant T soit on les applique pas on l'assume on se responsabilise mais on rentre pas comme ça à mon avis en tout cas là pour moi on est à plein milieu d'un range entre 1830 qui est la zone de vente et 1780 qui est la zone d'achat tout simplement concernant l'eurodol alors j'ai peut-être loupé un petit signal de vente sur les 1820 mais euh, sur les 1,1820, pardon, mais euh, pff, c'est tellement mou, il se passe tellement rien et c'est tellement prendre du risque pour prendre essayer de prendre 30 pips de gain que ça m'intéresse pas. On est entre 1,18.50 et 117. 17. Sur les 1,17, je commencerai à chercher à l'acheter. Sur les 1.18.50 18 1880, comme vous savez, je cherche à le vendre. On est à peu près en dessous. Voilà. Donc je ne pas m'acharner là-dessus. Et enfin, pour terminer, concernant les cryptos. Euh, Est-ce que j'ai oublié de parler quelque chose Non, bah j'ai parlé de l'inflation, du super, euh, de notre super iPhone 13, je crois. Qui va, qui va sortir et euh, tac 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 du ralentissement chinois. Non mais sinon globalement on est bon. Euh, concernant donc le, le, le bah, les cryptos, c'est toujours un petit peu bah, la même histoire depuis maintenant quasiment deux semaines. On a des cryptos un petit peu plus fortes, un petit peu plus d'autres un petit peu plus faibles. Euh, attention à passer par s'éparpiller, Il faut continuer à travailler des trucs qui sont punchy. Ce matin, je trouve qu'il y a océan. Euh, qui, est, euh, qui est assez punchy euh, on a Solana qui est revenu par exemple sur sa MM20 daily qui pourrait peut-être tenter un petit truc et euh, on a Cake Cake par exemple qui, euh, qui depuis hier bah, fait quand même une bonne impression notamment en horaire, alors on est sous la MM50 daily on est en train de repasser au dessus qui est quand même assez punchy, voilà, donc le but en fait, globalement, c'est toujours d'essayer de de, de trouver des punchy, alors on on n'aura pas toujours les bonnes, mais euh, d'essayer de trouver les plus punchy du moment, pour pouvoir essayer d'accompagner pour le moment des petits pumps de 10-15%, dans la mesure où de manière générale, le Bitcoin reste toujours très stable entre 44 000 et 50 000, ça tombe bien, il est à 47 000, donc on n'est absolument pas en marché baissier, on est simplement en daily neutre, on est sur des unités de temps plus longues, c'est-à-dire une tendance primaire est toujours haussière euh, pour le moment, tant qu'on tient la MM50 daily, ça passe autour des 44 000 dollars. On a également donc l'Ethereum qui tient bien, oui, qui tient mieux que le Bitcoin, euh, franchement ça se vaut, ETH, BTC, pour le moment c'est super stable, donc ça montre qu'il n'y en a pas un forcément plus fort que l'autre. Au début, je trouvais l'Ethereum beaucoup plus fort, ce n'est pas forcément le cas pour le moment, on est dans un range. Regardez l'Ethereum. Mettez-vous en daily, vous avez MM50 et MM20, d'accord MM20 et MM50, vous tracez en range, vous regardez, on est pile poil dans un range coincé entre les deux. On se met des alertes au-dessus pour que ça pump un petit peu, que ça parte un peu, et on se met une alerte en dessous si jamais on a une dégradation de la configuration. Mais globalement, la configuration, la, la capitalisation totale est très très solide, positive, solide, positive. Au- au-dessus de la, de la MM50 daily, et on pourrait peut-être péter les 2200 milliards de dollars de capitalisation, pourquoi pas au cours de ces prochains jours en tout cas. Pour le moment, ça reste mon scénario principal et privilégié. Pourquoi Parce que la tendance précédente est haussière. Donc, vaut mieux essayer de se placer dans le sens de la tendance précédente plutôt que d'essayer d'anticiper un retournement de tendance, alors que nous sommes simplement dans une phase de range daily. Je vous souhaite une très belle journée, euh, bon courage pour le boulot, bon courage pour le trajet si vous allez au boulot, bon petit déj si vous êtes au petit déj, et euh, je vous rappelle également, j'avais oublié ça, vendredi c'est la séance des quatre sorcières, donc c'est à dire l'échéance notamment en plus des échéances trimestrielles, ça ne sert pas à grand chose mais ça amène toujours un petit peu de volatilité, après notamment ce chiffre de l'inflation qui reste quand même un petit peu, les marchés restent un petit peu sans voix après ça, voilà, je m'attendais à un petit peu plus de vivacité mais... Oh, Finalement, bah les marchés, euh, peut-être qu'ils avaient simplement envie de consolider pour le moment. On va travailler les zones d'intervention, les signaux. Attendez bien vos zones, attendez vos signaux d'intervention. Allez-y sans vous éparpiller non plus. Et il va falloir essayer de trouver un petit peu des départs, notamment sur les cryptos, bah celles qui partent le plus vite dans une phase un peu d'attentisme, même si ça reste toujours positif. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao